0: Willkommen zu Wir und Heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhr. Ben, hallo, wir sind heute bei Korrektiv Ruhr, wieder mit einer Sonderschaltung zu unserem Außenreporter im Podcast, ganz draußen unterwegs, unser Mann im Sturm. Im Ruhrgebiet und du bist... Ich bin, äh, Klar. Schraven. <lacht> ich bin David Ich bin David Ich bin hier gerade in unserem äh, Studio von Österrüst, da wo wir täglich mehrere Sendungen machen ähm, für die Türkei aus und für die Türkei. Und äh, Erzähl, das ist ja. ganz wichtig, weil wir haben nämlich heute unseren, unser Top-Thema: äh, Rote Fahnen sieht man besser, was man hier im Hintergrund erkennen kann. Ich sehe sie.
1: Ich sehe sie. Ich habe leider ist, keine dabei.
0: Ja. Warum ist bei dir die rote Fahne an?
1: Nee, bei mir ist äh, die rote Fahne hier. Äh, ich habe rote Karteikarten. Äh, wir reden natürlich über die Wahl in der Türkei. Özgerüst musste den Leuten noch erklären, weil nicht jeder, der korrektiv Ruhe und wir und heute verfolgt weiß, was hinter Özgerüste steckt. Machen wir gleich. Ich sag mal, warum ich nicht zu Hause sitze, sondern hier vor dem Kreishaus Recklinghausen. Das, was nun... Ich habe meine Karteikarten weggeschmissen. Geil. Äh, <lacht> warte mal.
0: Alte Männer machen Alten. Ich bin wieder da. Das ist
1: <lacht> das, das ungestüme bei mir. Also, Kreishaus Recklinghausen, die haben das ja so gut getan. Man sieht davon ja gar nichts. Das sieht so aus wie so eine Heilpraktiker-Weiterbildungsakademie. In Wirklichkeit arbeiten da über 1000 Beamte und Angestellte drin. Und das ist ein Schaden. Hinter mir sieht man einen Schaden. Das Haus ist keine 40 Jahre alt und wird jetzt wahrscheinlich abgerissen oder auch nicht 130 Millionen Euro mindestens soll der Neubau kosten. 130 Millionen Euro. Und da gibt es jetzt zum Glück ein Bürgerbegehren. Und das wird den äh, wohl sich im geistigen Vorruhestand befindlichen Menschen im Kreis, versteht man mich noch, oder rauscht ja, es durch gut. den Wind, Okay, ähm, wird den wohl richtig Ärger machen. Äh, ein Mensch aus Dorsten, das ist so eine wunderschöne kleine Stadt im Kreis Hecklinghausen, nahezu der Heimatstadt von David Schraven zu Bottrop, der heißt Uwe Keller, 58, macht jetzt ein Bürgerbegehren gegen den Neubau. Und die Kreisverwaltung, die ist so weg vom Menschen. Also man sieht das auch an der Architektur. Du kannst hier drumherum fahren und siehst das Gebäude nicht. Die haben es geschafft, einen Baukörper, wo über 1000 Menschen arbeiten, unsichtbar zu machen in der Stadt. Und so, so verhalten sich auch. Und so verhalten sie sich auch gegenüber dem Bürger. Die beschließen hier im Kreis so, kommen sanieren, nicht sanieren, abreißen. 130 Millionen, kein Problem. Sind aber nicht dazu in der Lage, das mit irgendwelchen Menschen im Kreis zu kommunizieren und dann sind die auf einmal sauer und ihr startet ein großes Bürgerbegehren und ich nehme an, dass ihr noch schlaflose, Nächte kann man bei Beamten ja nicht sagen, schlaflose Tage machen.
0: Ja, ich finde das spannend, wie viele Menschen da, ins, da hinten kommt, ein Gast, der läuft ja, das, ist, jetzt mal, das ist
1: Freitag, das Doch, ist Freitag nach 13 Uhr, der, der, der muss weg, der muss weg, DGSVO, der muss, ich habe ihn verdeckt, Freitag nach 13 Uhr aus dem öffentlichen Gebäude kommt noch einer, der musste nachsitzen, der hat die Kulis geklaut oder was weiß ich, keine Ahnung.
0: Ja, ja ich erzähle mal kurz, warum ich hier bei Özgürüz bin.
1: Ja, Özgürüz
0: du bist ist in Berlin, das
1: muss man mal sagen, Entschuldigung, äh, du, du, du denkst immer nicht dran, dass viele Leute nicht alles wissen. Äh, Korrektiv
0: Ruhe, nee, Korrektiv Wenn du mich ja erzählen lassen würdest, hätte ich eine Chance gehabt, dazu zu erklären. Herr Außenreporter. <lacht> ja, also, ich bin, bin im Studio von Özgerüst, das ist hier in Berlin, bei uns im Büro von Korrektiv, ist unsere Schwesterredaktion. Ähm, da werden halt täglich Sendungen produziert, jetzt gerade für den türkischen Wahlkampf. Wir haben dann Reporter vor Ort in der Türkei, in Istanbul, in äh, Izmir, in Ankara, in Diyarbakir. Ähm, Leute, die jeden Tag berichten, was alles passiert jetzt in der heißen Phase des Wahlkampfes. Und für mich ist das ganz schön spannend, weil ich auch mal ein bisschen was lerne über türkischen Wahlkampf. Zum Beispiel entscheidend ist vermutlich die Zwiebel. Die Zwiebelpreise... 30, erzähl mal, erzähl mal, warum? Weil die äh, Zwiebelpreise sind explodiert. Die sind halt von irgendwas ein Lira oder so oder zwei Lira pro Kilo explodiert auf sechs Lira. Gleichzeitig noch die Inflation, Geld ist nichts mehr wert. Das heißt... Äh, die Zwiebel ist so teuer geworden, dass das quasi den Anlass gibt zu einer Revolution. Das ist so ähnlich wie äh, Brot gibt es nicht mehr, ne, dann sollen sie da Kuchen essen. So stumpft der Erdogan natürlich gegen und sagt so, ach scheiß Zwiebeln, was soll das? In ein paar Tagen ist das Problem vergessen. Wir erlauben den Import von Zwiebeln und das gibt es nicht mehr. Und die Zwiebel ist natürlich nur ein Sinnbild für die ganze Verteuerung da. Ja? Und ich halte da drinnen für total offen. Ich glaube, Erdogan kann tatsächlich verlieren. Also wir haben zwei Sachen. Ähm,
1: die Preise steigen enorm. Ich habe auch gehört, der Wechselkurs gegenüber dem Euro, der geht barsch hoch. Die Leute können sich kaum noch äh, Euros leisten, also können auch keine Waren aus dem Ausland mehr beziehen. Ähm, und dann hat Erdogan vor einem oder zwei Monaten diesen großen Fehler begangen, hat gesagt, Leute, guckt mal unter eure Kopfkissen. Wenn ihr da noch Dollars habt und wenn ihr da noch Euros habt, holt die raus und tauscht die um, damit ihr mir meinen Arsch rettet. Das ist natürlich irgendwie, da weckt man nicht nur schlafende Hunde, sondern auch schlafende Wähler mit. Ähm, du musst mir mal erzählen, wenn du da den Überblick hast, es gab eine große Veranstaltung, Demo in Ismir mit ein paar hunderttausend Leuten, lauter Sachen... Ein
0: paar Millionen, 2,5 okay. Millionen sagen die Bullen. Und ich okay. meine, in diesem Falle sind die Polizisten eben nicht die, die das sind mehr, sondern eher die sind weniger.
1: Nein, man muss ja davon ausgehen, dass der öffentliche Dienst mehrfach gesäubert ist in den letzten zwei Jahren. <lacht> da ist ja keiner mehr, der... Äh, nicht mit dem Rücken zur Wand steht. Ähm, was macht äh, Öskürüz? Was hat das gemacht? Was hat das bewirkt? Gibt es da Rückmeldungen von? Was, was, euer geiles Projekt, wir hatten den Can ja auch schon mal bei uns in Essen zum äh,
0: Gespräch. Gibt es da Rückmeldungen aus der Türkei? Ja. jede Menge, jede Menge. Also die Sendungen selber, die werden immer von Zehntausenden von Menschen gesehen, mehrere am Tag, das heißt, du hast locker ein Publikum am Tag von, weiß ich nicht, 100.000, 200.000, 300.000 Menschen jeden Tag, die das gucken. Das ist für, ein, für, ein, für eine Informationssendung, die halt rein über soziale Medien läuft, finde ich das gigantisch. Und wir haben jetzt eine neue Chefredakteurin dafür, die in Istanbul arbeitet, die Zubeyde. Die macht einen Hammerjob. Ich meine, weißt du, das ist eine Frau, die ist relativ jung. Jetzt, für mich sind irgendwie alle gleich alt. Ich weiß nicht, wie alt. Relativ jung. Dann, ähm, ist die Kurdin, hat sich dann emanzipiert als Kurdin in der Türkei, hat dann diesen Aufstieg gemacht und ist dann eine richtige Streiterin für die Freiheit. Die fährt da rum, filmt, koordiniert die anderen Kollegen. Wir haben da mittlerweile, glaube ich, zehn Reporter unterwegs, die berichten. Und das wird rezipiert, die Leute sehen das und du kannst was verändern. Das ist so eine ganze Bewegung in der Türkei. Das ist so ähnlich ähm, wie diese Schwungwahlen in, in, äh, in Deutschland oder in Nordrhein-Westfalen oder in Frankreich. Womit, oder meinetwegen auch beim Trump, wo so eine Protestwelle mit einmal Momentum gewinnt. Und gestern, das war Wahnsinn. Also der Bericht, den wir da hatten, das war eben über eine Demo mit zweieinhalb Millionen Menschen, direkt am Ufer des Mittelmeeres. Ähm, dahinter ging dann die Sonne unter. Das war Wahnsinn. Die ganzen Leute hatten halt diese ähm, schicken Fahnen bei. Alles in Rot. Hammer. Dann äh, mit Kemal Atatürk, der war auch auf diversen Fahnen. Äh, das meiste habe ich überhaupt nicht... Ja. Ja. Weil das, das, ist das meiste habe ich nicht verstanden, ja. weil er halt eben auf Türkisch war. Aber da war halt ein, ein Fragment, da habe ich verstanden. Und zwar der Inge, das ist da der Frontrunner, der CHP, der größte Konkurrent von Erdogan, der hat sich hingestellt und hat dann ähm, hat gesagt, ähm, es ist doch egal, was wir sind, ob man Islamanhänger ist, ob man äh, Kommunist ist, was auch immer. Wir sind doch alles Menschen und wir müssen als Menschen zusammenkommen. Ja. Und das, das hat er Menschen, Menschen, Menschen immer wiederholt und wiedergerufen. Das war berührend, Hammer, Wahnsinn. Und ja, dann das der Zweite, ist, ja. dann noch dann bin ich da auch durch mit, Der Zweite war, ähm, Erdogan hat sich dort diesen Wahnsinnspalast dahin geknallt in, die, in so ein Naturschutzgebiet bei Ankara mit tausend Zimmern und Leuten, die rumlaufen wie die Osmanenkrieger. Ja, ja, und da sagt ja, der Inge, genau. da ey, daraus mache ich nur Uni. Ich höre auf mit diesem ganzen Wahnsinn. Ich glaube, der kann gewinnen.
1: Das hört sich schon in der Schilderung an wie so ein Obama-Moment. Also es sei die Türkei dabei, sich gerade mal wieder neu zu
0: erfinden. Und das wird morgen, werden wir das wissen. Morgen ist die Abschlusskundgebung so, ja, morgen, in Istanbul. Ja. ja. Ach Quatsch, morgen wird ja schon gewählt. Nee, Samstag. Ja, wir sind am Fall. Immer Problem, wir zeichnen also, es weiter auf, sind ja, Samstag. Weil wir genau. machen ja früher und so. Also ja. am Samstag ist die Abschlusskundgebung in Istanbul. Wahrscheinlich, wenn Sie das gerade jetzt gucken, läuft die gerade. Und ich gehe davon aus, dass da weit über zwei Millionen Menschen sind und dass da ja. eventuell tatsächlich die neue Türkei anfängt, der Rückkehr zur Demokratie. Ich fände das super. Für das Ruhrgebiet wäre das Wahnsinn. Das wäre eine unheimliche Öffnung und Stärkung.
1: Aber wir wissen, für das Ruhrgebiet, das Ruhrgebiet hat abgestimmt. Hier sind die Wahllokale geschlossen, damit die Zettelchen da irgendwie in die Türkei gebracht werden können in Essen. Also Konsulatsbereich Essen, höchste Wahlbeteiligung in ganz Deutschland. Bei der letzten Wahl, bei dem Referendum, hieß das nichts Gutes, weil die Essener äh, äh, fürchterlich, also die haben 80% Prozent Zustimmung oder sowas, ich weiß ich nicht, eine, die größte Zustimmung unter allen Wahlbezirken außerhalb der Türkei für das Referendum. Also die konservativen Türken, die sitzen ja eher äh, bei uns um die Ecke, in Bottrop und hier in Recklinghausen. Und,
0: ja, aber hm? die sind vor allen Dingen erstmal konservativ auf ihr Land bezogen und wenn das Land sich hm. wandelt, offen und demokratisch wird, dann werden die das mitmachen. Das ist doch gut. Ja. Sag mal, äh, was ja. anderes. Hast du das mitgesehen, gehört von der Beatrice von Storch?
1: Ach, muss man das immer noch hören? Nein, habe ich nicht erzählt. Ja, erzähl du, ich es nur...
0: Gibt's nicht viel zu erzählen. Die erzählt halt rum so, äh, ja, Kriminalität in Deutschland knallt durch die Decke, du guckst die Zahlen an, das ist einfach Scheiße. Dann ja, das, sagt das hat sie der doch bei
1: diesem Präsidenten gehört. Das ja. sagt der doch auch in den USA.
0: Genau, und da denke ich mir, ob das nicht vielleicht so war, dass die Beatrice von Storch das diesem reaktionären Botschafter erzählt hat oder dem Steve Bannon dem Reaktionären, und die haben das dann dem äh, warm Trump erzählt und der blubbert dann den Scheiß von der Beatrix von Storch weiter.
1: Sag mal, du, du bist ja quasi auf der Sonnenseite. Du bist also sehr nah dran am spannenden Geschehen in der Türkei. Ich bin heute Morgen, also am Samstagmorgen, wo bin ich? In Bochum. Wo bin ich immer, wenn da was zu holen ist? SPD-Landesparteitag.
0: Erzähl mal, wer wird denn gewählt? Ich weiß, ich kenne die doch alle nicht. Äh, äh, sowieso
1: Hartmann. Sebastian! Sebastian, den ich jetzt in so einem Video gesehen habe. Also der die die äh, Übergangslösung in sich nehme ich an, keine Ahnung. Also es wird wahrscheinlich wieder alles durchgewinkt. Die haben ja auch Druck, weil nach hinten raus ist das Länderspiel. Also müssen sie rechtzeitig fertig werden, damit auch die Abgeordneten, die Delegierten aus Bielefeld noch rechtzeitig zu Hause sind. Public viewing macht man, glaube ich, nicht bei der SPD. Ich habe keine Ahnung, wird da sein. Ähm, ich ähm, bin mal gespannt, was die neue Generalsekretärin da zum Besten gibt. Also Nadja Lüders, weil äh, der... Aus Dortmund. Du kannst jetzt hin und her wiegen, weil es gibt natürlich auch mit Nadja Lüders und dem Korrektiv eine Geschichte.
0: Nein. War das keine
1: Korrektivgeschichte? Untersuchungsausschuss, Rücktritt? Nadja? Die hat die
0: gemacht. Die ist zurückgetreten. Die hat damals so ein paar Mandate, hätte sie besser erzählen sollen, hat sie nicht erzählt. Ja. Aber ja. mein Gott, nein. das fand ich jetzt, kann man machen, ist vorbei, ist lange, lange zu Ende. Aber erzähl mir mal was anderes, was ich viel spannender finde. Der Kuchati, ne? Der ist ja der, der SPD-Fraktionschef im Landtag NRW, der Nachfolger von dem großen alten, dicken Römer. dick war er gar nicht Römer. Nee, der ist total schlank, der Norbert, ja. Der ist total schlank. Aber so, das war so alte SPD, so, so Brecher-SPD. Kutschati macht einen anderen Eindruck. Hat der eine Chance? Kann der da morgen irgendwas bewegen? Warum wählen die nicht den Kutschati zum Landeschef?
1: Ich glaube, weil da eben, äh, das ist diese alte Arithmetik, so, so ein Niederrheiner gegen einen Mittelrheiner. Da muss einer aus Ostwestfalen, der eine Frau kennt, die Homosexuelle lieb hat. Also sie haben ja so eine komische Quotenregelung da bei der SPD. Die SPD ist ja tausendmal schlimmer als bei den Grünen mit den Männern und Frauen. Also sie haben ja nicht nur Geschlechter, sondern auch noch Regionen und, und, und Richtung bei der SPD. ähm, ähm die müssen glaube ich auch erstmal in der Fraktion ihren Frieden finden. Also ich habe mit anderen Leuten aus der Fraktion gesprochen. Ich sage mal, ähm, du warst und mit Sicherheit, also ich will jetzt keine Namen nennen, äh, nicht, ich muss immer die Texte weg wegmachen, nachher sieht man die bei euch auch. Ah, wo bist du? So, Nein, man sieht ähm, alles, alles gut. Ja, bei mir zuweilen genau Weile die müssen erstmal den Frieden wiederfinden in der, in der Fraktion. Die haben eine sehr, sehr lustige äh, Broschüre rausgebracht, ähm, Bilanz ein Jahr ähm, CDU-Regierung, Circus äh, ähm, Aminelli oder sowas heißt das, also humorvoll. Ich glaube, sie sind dabei, sich erst gerade neu zu finden, neu zu konstituieren. Und wenn der Thomas Kutschaty erst mal in der Fraktion anerkannt ist, dann kann der zu den Sternen greifen. Ähm, eine Sache noch, ich, von mir hört man das selten, ein Riesenkompliment der CDU-Landesregierung. Jetzt du, warum? Warum? Die haben äh, darauf verzichtet, das neue Polizeigesetz in den Landtag einzubringen. Die sagen, komm, da gibt es so viel Kritik, da muss noch drüber geredet werden, machen wir es im Herbst. Und das traut man Parteien kaum noch zu, weil äh, andere Sachen werden ja gnadenlos auf die Schnelle durchgezogen. Wir sagen mal Berlin Parteienfinanzierung. Das hat vier Stunden gedauert. Dann war die Kohle verteilt.
0: Ja, das war ja auch kurz vorm Länderspiel. Ne? Ich finde das immer du geil. Auch. Du kannst wirklich immer sagen so, ah, Deutschland spielt WM, ne, was wird denn beschlossen? Und ja. da haben die alle zwei Jahre Zeit. Ne? Das ist dann EM, ja. WM, EM, WM. Ja, ne? also Das Lustige ist, die sagen, dass sie teurer, weil sie so viel für die Social Media ausgeben. Ja, ja, klar, das machen wir verkehrt. Ja, wir,
1: ja, verkehrt, ja. Ja, wir die, machen das die, so
0: billig. Die müssen so viel ausgeben, weil die so wenig einnehmen. Ist doch ganz klar. <lacht> genau, die haben ja. Wahlkämpfe <lacht> gehabt ohne Ende. Ja. Keine ja. Einnahmen. Kassen, ja. keine Wählerstimmen, Ja, ja. 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 ja.
1: ja. teuer. Dabei las ich gerade, musste ich gerade so eine Nachricht hier auf dem Bildschirm wegwischen, da stand SPD bereitet sich auf Neuwahlen vor. <lacht> Du weißt, dann kommen wirklich selbstgemalte Plakate halt zum Einsatz. Äh, eine Sache noch, David, weil du immer an der Quelle dran bist, kannst du mir einen äh, Diplomatenpass besorgen? Ich wäre gerne Kulturbeauftragter der Zentralafrikanischen Republik. Geht
0: das irgendwie? Selbstverständlich, lutschig. Ich habe noch so einen ganzen Sack <lacht> zu Hause liegen. Aber es ist halt nicht geil, vor allen Dingen, dass der Bobble dann rumläuft? Ich bin immun, ich bin immun. Dann sagt der Präsident: Wieso immun? Du bist gar nichts immun. Du hast keinen Pass. Da haben die einen schwunghaften Schwarzhandel getrieben mit der Botschaft mit Diplomatenpästen. Wie geil
1: ist das? Ich, ich hätte auch so ein Ding, auch wenn es völlig wertlos ist. Ich wollte mir auch schon mal so einen Doktortitel in Kalifornien kaufen, also Doktor der, weiß ich nicht, Geierologie. Ähm, aber selbst diese offensichtlich gefälschten Doktortitel können dich hier in äh, Deutschland in Probleme bringen, weil es dann heißt Führung von Titeln, die du nicht hast. Sonst wäre ich schon längst Doktor, der frag mich nicht, keine Ahnung. Aber ist aber ich wollte wollte
0: so ist das halt auch so mit dem gefälschten Diplomaten? Passen, kriegst du da auch ein. Also ich meine, du kannst auch mit so einem takatukaland landpass rumlaufen und sagen, ja. so hier äh, ich bin
1: Diplomat. Hast du das gerade gesehen hier, diesen Ja, die Schwermann Bienensterben
0: gibt's nicht. Hier sind alles. Nee, nee, die sind hier, das ist hier immerhin eine Demo für die Flieger.
1: <lacht> geil. Der geil. Geil, geil. Äh, nee, ich wollte noch einen Abschied verkünden. Ich weiß nicht, da, da wollte ich mit dir als Journalist drüber reden. Ich bin ja dann doch mehr Konsument Neon geht. Diese wunderbare Zeitschrift aus dem Gruner und Jahr, die ja sich entwickelt hat aus dem Jetzt-Magazin. Jetzt, Süddeutsche Zeitung, Beilage. Fand ich immer, immer spannend. Also bei der Süddeutschen, eine Zeitung, Papier, raschel, raschel. Da gab es früher zwei Magazine, am Freitag das SZ-Magazin. Ich glaube, Dienstags immer, diese Beilage jetzt. Und das SZ-Magazin okay, aber jetzt hat mich immer überrascht, weil die andere Fragen hatten, andere Fragestellungen, andere Darstellungen hatten. Dann hat man das eingestampft. Die Redaktion hat dann quasi, kann man sagen, das Magazin Neon gegründet. Das ging durch die Decke. Um die 2010er Jahre hatte das eine Auflage von 240.000. Jetzt geht es ein. Zum letzten Mal erschienen am Montag. Und natürlich wurde jetzt belächelt von den Leuten, die ein denken, so als Studenten-Bravo und ich weiß nicht was alles. Ich fand das Ding immer klasse, weil ähm, auch wenn man den Newsletter von Korrektiv Ruhr bezieht, ist am Ende des Newsletters jeden Tag so ein kleiner Schmankel. Ach so wussten die schon das? Und dann kommen irgendwelche Fakten, die sonst keiner kennt und keiner kennen muss. Das geht eigentlich zurück auf das wissen aus der Neon. Neon am Ende. Ich habe letzte Woche Mittwoch noch mit einer ehemaligen Neon-Redakteurin nachts um drei auf dem Bahnhof in Recklinghausen gesessen.
0: Jetzt du. Martin, mit der Neon ist halt wie mit dem Vorwärts, weißt du, das ist halt, die sind halt alt geworden mit dem Publikum, Nee, echt, das hat total viel miteinander zu tun, das war eine Bewegung, eine Jugendbewegung, eine andere Bewegung, dann hat diese Bewegung sehr viele Kinder gekriegt, bei der Neon war das so, diese ganzen Bento-Sachen und diese genau. Internetseiten mit diesem alles. jugend -Scheiß. ich weiß nicht, wie die anderen heißen, Z oder so, glaube ich, und das ist alles entwickelt, hier Buzzfeed ist gekommen, ähm, ja. Dann diese ach, tausend Sachen, Facebook-Krams und diese Erzählweise ist weitergetrieben, hat sich weiterentwickelt, ist neu geworden, hat sich erneuert. Und der Ursprung Neon hat sich nicht mehr entwickelt. Das ist halt langsam aber sicher mit dem Publikum ergraut und alt geworden. Geht's so es ja auch dass...
1: schon? Ja, gut, der Volz ist ja, äh, der, der kommt ja auch ins Haus, wenn du, wenn du nicht mehr atmest, kommt er ja immer noch. Ähm, geht's... Hast du Neon früher gelesen? Ja, klar. Aber Und dann die, später Geschichte, nachher nicht mehr, ne?
0: Doch, ich habe das auch immer mal wieder zwischendurch geholt. Ja, okay. Jetzt auch vor, vor ein paar Monaten noch, als wird nicht klar war, dass sie eingestellt wird. Und das Problem war, die Themen waren staubig. Das war halt so ja. staubig, das war so. Geht mir auch so. so ne, das brauch, brauchte man nicht mehr. Also gibt es andere. Ich Sachen fand die Teile. Erzählweise toll, ich finde die Erzählweise von denen toll. Ich fand
1: toll, ähm, dass sie auch so, so zu Konsum auf einmal so ein, so ein fast unfühliges Verhältnis hatten. Also sie haben kein Product Placement gemacht, aber hatten viele Strecken, wo, komm, kauft immer eine Hose oder sowas drin war. Ähm, eine Reportage von denen, die fand ich Hammer, die habe ich bis heute nicht vergessen, die hieß, die lange weiße Linie. Da war die Geschichte des Kokain vom Bauern bis zum Konsumenten in Hamburg Süd. Das war eine ganz irre Geschichte. Wer daran verdient, wie das Zeug immer teurer wird äh, und, und, und also was, was vom Produzenten es bräuchte eigentlich auch Fair Trade Cokes, habe ich daraus gelernt. Egal, alte Geschichte. Gut, ja, ähm, das war die Zeit als auch die anderen Magazine, die neuen. Ich hatte da so, eine, so, einen, so, einen, so einen Schwung, ich dachte, wow, endlich erneuert sich der Journalismus. Da kam auch Brand 1 raus und Elf Freunde,
0: das war so die gleiche Zeit. Alles Magazine, die ich regelmäßig gelesen habe, aber die mir dann irgendwann nicht mehr... Ja. Elf Freunde, pass auf, Elf Freunde kann ich dir auch direkt was nennen. bin ich immer noch Abonnent von und bei Elf Freunde ist es nämlich passiert, die erfinden sich immer neu. Da hast du immer Kleinigkeiten, die neu sind, anders sind, die sich bewegen. Das ganze Ding lebt, das atmet, das bewegt sich vorwärts. Und das ist halt, glaube ich, der Grund, warum Sachen kaputt gehen, wenn die sich nicht mehr entwickeln. Ähm, vom Vorwärts kannst du da direkt zur SPD durchziehen. Ähm, mit der Andrea Nahles hast du halt keine Entwicklung mehr. Also so, ja, dann bist du halt da, wo doch, du bist, am Arsch.
1: Aber jetzt, jetzt kriegt doch Andrea alles mehr Geld für die Social Media, dann können die so lustige Snapchat-Bilder machen mit so Öhrchen <lacht> und so Hundernasen. Das kostet alles Geld, David. Das ist Rechenkapazität. Das
0: kostet, kostet alles Geld, kostet alles Geld. Sag so, mal, äh, ja. wir
1: gehen raus, ne? ich, ähm, Heute Abend, wenn wir sagen, die Leute schauen uns am Sonnabend oder am Samstag zu, heute Abend, du bist der Fußballfan.
0: Heute Abend werden wir gegen Schweden 28:0 gewinnen. Der Ösel wird 26 Kopfballtore schießen und die ganze Zeit genau. muss er Wenn er nach Özil? dem
1: Torjubel sein Trikot reißt, ist dann ein Erdogan-Foto auf dem Unterleibchen. und Zahlt er dann ja. 4000 Euro Strafe und lacht sich kaputt?
0: Nein, das, das Ding ist, der Ösil ist mit Abstand der deutscheste Kicker. Ich meine, ja. wenn der rennt, na, dann hat er die Melancholie von Heidegger. Das, oh, Alter, jetzt geht's. du liest zu viel, so viel elf Freunde, Junge. Ich finde das so schlimm, dass die auf so einen Typ so rumhacken. Das ist ja, echt auch. Das ist in meinen Augen der allertiefste Rassismus, ja. den es überhaupt gibt. Das geht ich um, um nichts anderes. Das ist nur Rassismus. Er
1: hat Frau Merkel gesehen, Frau Merkel ist immer bei Erdogan gewesen Er hat gesagt: Hey, Master Erdogan, was kann ich noch, wo kann ich noch reinkriechen? Dann hat Özil gesagt: hey, will ich auch mal. Hat er gemacht, kriegt er Ärger.
0: Ja, pff. Ich meine, so ein Foto als ein Fußballer, ey, was du von der Paul Breitner, wenn der sich früher oh ja. unter dem Mao-Plakat hat, weißt du, und da seine hm. Mao-Bibel gelesen hat, ne, so, ja, Fußballer. Als ob der aber da
1: Paul, Paul Breitner, letztes äh, kulturell-fußballerisches äh, Angeberwissen, ähm, der geht mit seiner Frau seit Jahren zur Tafel, das habe ich als Überschrift gelesen, da dachte ich, so runtergekommen ist, ja, nein, um zu helfen. Macht aber nichts draus, macht da einfach, also... Ja.
0: Mauschanner rote Fahnen. <lacht> Wer macht das? Äh, Paul Breitner. Nee, das macht nicht der Paul Breitner, das macht der Gerd Müller. Nein, Gerd Müller ist
1: dement, Junge. Du liest die falschen Zeitungen. Gerd, Gerd Müller sitzt irgendwo im Pflegeheim, wirklich schon länger. Paul ja, ist das. Der das hat
0: aufgesoffen, ne? Ah, alles ja, klar, ich verstehe. Ja, ich
1: erinnere
0: mich. Ich so, jetzt wie, jetzt wie, wie
1: sieht euer Sonntag aus? Ähm, können äh, nur Deutschsprachige auch irgendwie teilhaben? haut ihr was raus, das Korrektiv oder wer auch immer. Wir machen Wahl. hier ein
0: Studio. Der Hüller ist die ganze Zeit hier. Der Hüller wird Zusammenfassungen auf Deutsch bringen über den Wahlausgang cool. in der Türkei. Wir Machst machen jede Menge Sendungen, kleine Party. Aber ich wollte noch was anderes erzählen, was das Ruhrgebiet... Ganz kurz total total ganz gut für dem Thema. Macht ihr bitte einen Link unten bei uns im Video, dass Leute, die sonst nicht bei Özgerüst
1: zu Hause sind, sehen, wann und wo sie... Özgürüz. Okay, ja, so, jetzt gucken nur. Wir mal. Was hast du noch? Ich,
0: ich muss dir noch was erzählen, weil das Ruhrgebiet verliert nämlich gerade seine, seine Seele, den letzten Rest. Äh, Thyssenkrupp und Tata sind sich jetzt endlich einig. Die haben sich alle geeinigt. Äh, Thyssenkrupp und Tata verschmelzen und im Endeffekt wird das bedeuten, dass das halt eigentlich alles Tata ist, dass Tata der King Kong wird. Äh, die Arbeitnehmervertreter, die haben sich jetzt geeinigt. Ähm, da ging es vor allen Dingen darum, über die Pensionslasten der Angestellten in Holland, wie damit umgegangen ja. wird. Das haben sie sich jetzt geklärt. Die werden dann für Geld kriegen, nehme ich an, sonst nichts. Und jetzt geht das noch um die Anteilseigner, ob die mit der Bewertung zufrieden sind oder ob das sich ein bisschen verschoben hat. Und dann ist der große Deal durch. Und damit ist der letzte große Ruhrpott-Konzern weg. Also weil das weg ist er nicht. Da werden nur Leute arbeiten. Aber das hat mit dem Ruhrgebiet nur noch so mittelbar zu tun. Das hat mehr mit ich habe das Bad vergessen, Bad in Indien zu tun. Ach so,
1: äh, ja, der Konzert heißt dann ja Tüterthal, wie wir alle wissen.
0: Tüterthal, ja. Ist das nicht ein Ding?
1: Tüterthal,
0: ja. ja. Kannst du dich an die großen Kämpfe erinnern? Weißt du, wie ähm, Hösch zusammengekommen ist mit Krupp? Wie hm. Krupp und ja, Thyssen dann diesen Kampf natürlich. hatten. Die das waren großen... auch geile
1: Arbeitnehmervertreter. Ein Freund von mir war dabei. Die ja. mal eben auf die Villa Hügel gegangen sind und vor die Tür geklopft haben. Und so nicht nach dem Motto, wir wollen da rein, sondern wir holen euch da raus. Das war so <lacht> gute Veranstaltungen.
0: Kennst, kennst du die Rede von Theo Stegmann? Ja, aber nur dunkel. Boah, ich sag dir, ey, das ist die Rede. Ich guck mal, ob ich die hier eingeblendet kriege, irgendwie. Mhm. Dann machen wir jetzt mal einen Cut. Jetzt kommt die Rede von Theo Stegmann bei Krupp. Leute, das Buch der
1: Geschichte ist jetzt aufgeschlagen. Und jetzt liegt es an euch, hier mal ein paar neue Seiten zu schreiben. Lasst die Generationen, die nach uns kommen, nachlesen, wie man einen Arbeitskampf führt und wie man diesen Vorstand in die Knie zwingt. So. Pfarrer Kelp, Ihnen sage ich, ich bin ja kein besonders frommer Mann, aber Sie haben mich in den letzten Tagen so ein bisschen inspiriert. Und da habe ich mir mal Ihr Behandlungsbuch für Menschen zur Brust genommen und da habe ich etwas über Krupp gelesen. Da stand drin, wir hätten jahrelang die linke Wange und dann die rechte Wange hingehalten. Doch da habe ich auch noch was gelesen. Und das könnte in Zukunft unsere Parole sein. Jetzt heißt es Auge um Auge und Zahn um Zahn.
0: So, und jetzt habt ihr euch die Rede angehört. Das war die größte Rede, die man sich mhm. überhaupt vorstellen kann. So, Das Buch der Geschichte wird gemacht und wir schreiben da jetzt rein. Die Leute wollten was, die wollten was verändern. Aber alles zu Ende. Alles vorbei. Die können nicht mehr bei Tata demonstrieren. Die müssen jetzt, wenn sie gegen Tata demonstrieren wollen, ja. nach Lala.
1: Ja, dann können sie dann können, sie, dann können sie auch mit den Jogi-Leuten dahin, also in Aschra. also Ashrameisters. Aschram Asch ähm, okay. Ganz kurz noch, ähm, du sagst, es gibt keine Konzerne mehr. Ich las neulich ähm, das Interview mit jemandem, der einen großen Konzern in Bochum führt und der sagte, Thomas Eiskirch. Wer ist Thomas Eiskeld? Der Oberbürgermeister der wunderschönen Stadt Bochum habe im Gegensatz zu dem Herrn Müller in Berlin einen DAX-Konzern in seiner Stadt. Vonovia. Ist ein ah, DAX-Konzern. Wusste ich auch nicht. Ich aber die nicht, machen ja. Da haben aber auch nur ganz wenige Leute. Ist auch kein Ruhrgebietskonzern. Hat vielleicht irgendwelche Wurzeln geholt. Ist egal. Damit ich wollte raus. Ich wünsche allen Kollegen. Kollegin In der Türkei ein super Wahlergebnis am Sonntag. Ich will aber noch
0: Ach so, ich dachte, wir sind. Ich habe keine Uhr. Entschuldigung. Ich habe eine Uhr da. Wir haben Zeit satt. Wir können noch Kaffee Machen. trinken. Okay. Wir können alles. Ich wollte dir noch was erzählen, weil ich habe, also für mich das Thema der Woche, das größte Ding, was oh, passiert ist. Erzählt. Das war so schlimm, weißt du? von äh, hier diesem Donald Trump, wie der die Kinder separiert an der Grenze und dann bauen die in Amerika Kinder-KZs, Kannst du dir das vorstellen? Da sagen die dann ja. so neun Monate altes Kind, nee, du kommst nicht zu deiner Mama, du kommst jetzt in einen Metallkäfig, irgendwo in so einem Gefängnis. Und dann ja. stecken die da die kleinen Blagen zusammen, das ist wie bei ähm, Herr der Fliegen, weißt du, wo sie dann sagen, hier, pf, ihr seid alle auf der Insel, guck mal, wie ihr klarkommt. Das ist so grauenhaft. Das sind, das, für mich ist da die Grenze zum Faschismus tatsächlich überschritten. Das ist halt der Punkt, wo du sagst, du entwürdigst Menschen. Du quälst Menschen. Und warum? Nur weil du dir irgendwas da als Ideologie am Horizont schreibst. Das ist in und dann, einem ist Augen
1: da, dann ist Melanie, Melanie nenne ich sie mal, Melania, geht in dem so ein Flüchtlingscamp, habe ich gerade im Radio gehört, hat eine Jacke an was steht hinten drauf? I don't care about.
0: And you? Steht
1: da ja, auch. Ja, and you, genau.
0: Er hätte auch draufstehen also, können, I don't give a fuck. <lacht> Es Aber es kann sein, ich, ich, ich glaube ja immer noch an das Gute in
1: irgendwelchen Menschen, die ich noch nicht kenne, ähm, kann es nicht sein, fangen wir mal so, dass irgendwann es Trump auch so übertreibt, dass er sogar bei seinen wunderbaren Parteifreunden bei den Republikanern so nachhaltig den Rückhalt verliert, dass er am Arsch ist. Also Republikaner-Familie ähm, finde die ja toll, weil die brauchen ja Nachwuchs, sie so müssen handeln. Nein, also.
0: Genau, du hast, äh, und da machen wir den großen Kreis zur Zwiebel fertig. Da kommen wir wieder zur Zwiebel. Ähm, ja, genau das passiert, der überdreht. Und die äh, Leute, die Republikaner, werden ihn verlassen. Dieser Familienwert ist so wichtig für die Menschen mhm. da. Und die Vorstellung, diese Grausamkeit, Eltern, Müttern, die Säuglinge wegzunehmen, das ist so unendlich böse und schmutzig. Ja. Das können auch die Leute, die Republikaner, nicht haben. Aber warum hat das, das mit der Zwiebel was zu tun? Nebenbei hat das ja den Handelskrieg gleich. angefangen. Ja, dann sagen wir ein bisschen hart, Herr Außenreporter. Ich habe doch so. nur Angst um das technische Equipment. <lacht> Nein, Sag Entschuldigung. und zwar die, 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 der durch den Handelskrieg, den Trump angezettelt hat mit China, passiert Folgendes. China boykottiert US-amerikanische landwirtschaftliche Produkte. <lacht> das ist die Stammwählerschaft von Trump im mittleren Westen in ah, den okay. Flyover States. Die wollen ihre Pekanüsse verkloppen für teuer Geld nach China. Die wollen ihre Sojabohnen verkloppen nach China. Die wollen ihre Schweinehälften nach China verkloppen. Und ja, die gut, Chinesen doch. sagen, I don't give a shit. Das können die Melania Trump sie alleine aufs Butterbrot schmieren. Und das wird ihnen <lacht> den Rücken brechen. Ja. Ganz kurze Geschichte noch, die ich aus Lünen in der Lokalzeit. Aber zu sehe ich so sedierend
1: äh, diese WDR3-Sendung oder West, WDR TV heißt das mittlerweile WDR Fernsehen. Äh, Lüner Aluminiumrohrhersteller, der dachte, ich bin am Arsch mit den Strafzöllen in Amerika. Ich kann nichts mehr absetzen. Jetzt lacht er sich kaputt, weil er sagt, die amerikanische Konkurrenz hat natürlich die Preise um mehr als 10% erhöht. Das heißt, also die haben gedacht, geil, wenn die Konkurrenz ausgeschaltet ist, können wir mal die Taschen uns voll machen. Führt dazu, dass die ehemaligen Abnehmer aus den USA sagen, ach, dann können wir auch bei dir bleiben.
0: Ja, das ist so, das ist so Politik, lustig mit der mit den, mit Qualität der, der Stehle, die die haben. Die wollen importieren, ja. können er nicht mehr importieren, weil er zu teuer ist. Dann die Produkte ja. können sie nicht mehr loswerden. Die werden aber gar nicht in Amerika verkauft, sondern in China. Das heißt, die ruinieren sich gerade selber. Von daher, ich ja. bin zuversichtlich, wir werden schaffen. Die Welt wird leben. Und in diesem ja, ganz Sinne verabschiede ich mich, glaube ich. Ne, 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 so kommst du nicht raus. Ja. Guck mal hier, ich, ich halte es ja mal extra andersrum.
1: Ich muss heute Getränke. Ich war doch immer beim Korrektiv bei euch im Buchladen auf die wunderbaren Getränke angewiesen ist, wo sich an der Tankstelle mir irgendwelche Ersatzstoffe holen. Ist keine schöne Lösung. Eine Sache wollte ich nur sagen, hm. ähm, winken. Hm. Ähm, am Morgen, also nicht heute, morgen, also Sonntag, da hat ein Mädchen in äh, Dortmund Geburtstag, wird 15, und die fiel total klasse. Da wollte ich mal gratulieren, liebes, soll ich den Namen nennen? Marlin.
0: Marlin, happy birthday ja, to you, happy birthday. Das Leben und ist schön, es geht Sie weiter. Wir verabschieden uns und sind raus. Das, sind das Ding hier mal runter. Verrückte bist